Kära alla lyssnare, välkommen till Pengepodden Investor. Mitt namn är er Mats Jansson och jag är er investeringsekonom i Nordnet. Anders är er bort idag så jag har fått det ärfulla uppdraget att ha min egen och första podcastepisode och då i den förbindelse har jag fått storfint besök vid sidan här och ja du kan ju introducera dig själv där er chefsekonom i Eika gruppen Jan Andreasen välkommen. Tack ska du ha. Det är er att vara här. Ja, tack tack. Nu också författar faktiskt. Ja, jag har fått ut en endelig klemt ut en bok som har er blivit utgitt. Eh, Vandringar i boligmarknaden. Ja. En cellboligrafi. Ja. ja. Det är er spännande. Eh, idag Jan så ska vi snacka lite grann om byne med internationell ekonomi och med vekt på fortinsvis USA. Eh, vi ska kretsa oss vidare hem eh, till att snacka lite om här hemma. Eh, videre så ska vi snacka lite grann om Europa och lite grann touche lite in på emerging markets. Eh, vi ska också ha ett eget punkt om eh, Norges Bank och renter siden det är er rentemöte den uken. Och så till slut då ska vi snacka om boligmarknaden som är er, eh, ett hett tema. Och så ska vi se på slutet om vi möjligens får klemt ut några råd av det också. Internationell ekonomi och USA solid vekst i USA, bra vekst på de tonangivende børsene, USAs BNP-vekst er jo kjempebra under Trump. Hva tenker du? Vel, altså, det er jo verdt å merke seg, særlig på tiårsjubileet for finanskrisen, at veksten i verden nå drives i hovedsak av sterk kreditvekst i to store økonomier, og det er USA og Kina. Mm. Så uh, i USA så har ju budgetunderskudden exploderat uh, och till nästa år blir på runt 1000 miljarder dollar. Uh, där vi tidigare var rädda för uh, budgetunderskudd på ett par hundra miljarder dollar uh, för finanskrisen så får vi nu ju till nästa år 1000 miljarder dollar och och hvis går upp siden gälla är er så enorm så vill disse underskudden bara ese ut. Mm. Uh, nu det samma ser vi i Kina men då i huvudsak i företagssektorn. Men eh, det er også verdt å merke seg i gamle dager, så fick vi mye bang for the buck når vi økte gjelda. Nå øker BNP-veksten omtrent det samme som gjelden øker. Mm. Så det er egentlig ikke noe særlig underliggende robusthet i den amerikanske veksten, annet enn økning av eh, gjeld. Og det, er, det er veldig kreditfinansiert. Ja. Og så skal man huske på at dette snur jo i 2019 eller 2020 til at da skal vi stramme inn. Mm. Og da regner i hvert fall kongressen med at eh, amerikansk økonomisk vekst faller under 2 prosent igen, mm. eh, og, og konjunkturoppgangen også globalt da vil få sig skudd for bauen. Mm. Ja, for du tänker i forhold til eh, Fed setter jo nå opp renta i relativt raskt tempo. Eh, vad tänker du innrettningen på det? Jeg har er, uh, kommet dit til nå at uh, jeg tror det er, uh, de er nær toppen. Mm. Jeg vet man snakker om opp til fire rentehevinger til, men hvis du ser det som har skjedd, er jo at det har blitt litt sånn skadevirkninger av Feds rentehevinger i andre land som ikke har den her voldsomme skattelettepolitikken. Sterk dollar? Og det, ja, og høye dollarrenter. Mange land har lånt kraftig dollar. Så det här är er lite på samma måte som vi hade under pigskrisen att uh, de svagaste dyr i flocken uh, 
Portugal, Irland, Italien och Hellas bynt att lide, så var det är er det nog i de framväxande ekonomier, dollarfinansierade ekonomier som Argentina, Turkiet, Indonesia, Sydafrika som alla är er nu på väg in i full krise som följer av stigande dollarrenter. De nästa land ut kan man anta är er Brasil som har en väldigt sårbar position. ingen ekonomisk vekst, 8 % underskudd i offentlig sektor, underskudd på handelsbalansen. flinke folk migrerer för de flytter fra landet för det är er så mycket kriminalitet och korruption där. Mm. de tar med sig pengarna sina. Och allt detta blir vanskligt för varje gång amerikanerna hever renta. Mm. Men han godaste Donald Trump han han prövar att trekke hem de flesta pengar, alltså väldigt mycket pengar med skattelette bland annat. Du ser jo på disse store fångaktierna att han de ger ut incitiv till att trekke mycket pengar hem till Amerika. Du tror att det vill fortsätta bidra till ekonomisk vekst i USA alltså. Jo, og det vi ser er at det er rekord for tilbakekjøp av amerikanske aksjer, takket være at folk, bedrifter i USA trekker nå penger hjem. Mm. Men de, for det første så går jo stort sett de rike amerikanere som har mer enn nok fra før, så det blir ikke mye forbruk av det. Og for det andre så trekker jo, tørker jo ut likviditet i disse landene som hadde disse dollarene innesperret i sine banker da, eller på en måte innelåst av skattemotiverte hensyn i sine lokale banker. Trekker amerikanerne pengene sine hjem til JP Morgan og Goldman Sachs. Mm. Og da er de lokale bankene rundt omkring i Istanbul, i Indonesia og rundt omkring, de mangler da dollar og, og får da et finansieringsproblem. Mm. Og så er det er jo ikke godt å vite hvem som er neste ut, så Brasil er bare tips. Um, Men det er jo, vi ser jo i natt falt jo rupin, den indiske rupi, til nye bunnivåer. Ja. Og det er også en sårbar økonomi, og det er en veldig stor økonomi. Mm. Alt dette blekner i midlertid mot uh, foretagssektoren i Kina. Mm. Uh, det har fått lite oppmerksomhet på norsk media, men uh, Shanghai-børsene er en av de svakeste i år, og falt til en ny bunnivå i natt. Mm. Uh, Fordi eh, Xi Jinping, den kinesiske leder og i praksis diktator, har jo lenge prøvd å stramme til på krediten mm. for ineffektive kinesiske selskaper. Mm. Eh, og de er jo statsseide, men, mange av dem, men de er egentlig veldig vanskelig å få kontroll på annet enn å strupe krediten deres. Mm. Det er en enorm vekst i, I gjelden også i de kinesiske bankene. Det ser vi jo, det er jo rekordhøyt. Ja, ikke sant. Og, og så man har prøvd da å strupe på RMB eller yuan-veksten deres, mm. og så har de da snudd sig mot utlandet, og det er ingen sektor som har så stark upplåning i dollar i senere år, som Kina, corporates og, og finanssektor. Mm. Så um, det her, jeg, jeg tror denne handskrigen egentlig bare setter søkelys på noen grunnleggende sårbarheter som har blitt byggd upp i uh, Kina over lång tid och så handelskrigen skadar deras inkänning och rentehävingarna skadar deras ökar uh, deras utgifter mm. och det kommer bli en väldigt vond klemme ut över vintern. Mm. Så det är det er störste skräcken jag har framöver det är er egentligen att allt detta här blir nog att kalva hela den kinesiska vågen ja. och du får en större kris där. Ja, mitt uh, mina tankar runt det är er egentligen att jag ser det på 
Altså, jeg tror det er dette mulighetsrommet Trump og USA har da, for å kalle det balansere det maktforholdet overfor Kina. Det er nå de må ta dem. Hva tenker du om det? Ja, altså det er jo noe her som er eh, verdt å, å nevne da, fra tidligere. Så, så Kina blev jo medlem av WTO og virkelig fick genomslag för sin produktionskapacitet i årene därefter i alltså i 2002. Mm. det var en voldsom deflatorisk impuls som slog in över hela västen. Hela fabriker blev flyttade till Kina. Alternativt måtte arbetare som hade tidigare starka fagföreningar ydmykt acceptera lönskutt för att få bli värende i sina europeiska, japanska och amerikanska hembyar. Det var en voldsom deflatorisk effekt som bidrog till lave renter och i vissa fall till upplösning av kreditmarknader i åren 2003, 4, 5, 6, 7 och när det inte kunde finansieras längre i finanskrisen i 2008. Så och då hade Kina enorm överskudd i handelsbalansen när det smalt. Därefter så snudde Kina och satte knallhårt på att investera på å øke etterspørselen innenlands. Folk fikk gjerne 5-6 prosent kjøpekraftsvekst, voldsom investeringsvekst. Tider rundt ni, år 2009-10 var halvparten av verdens BNP-vekst var i Kina. Antagelig var det underdrevet, fordi også de, den sterke kinesiske vekstimpulsen holdt liv i mange projekter og bedrifter i Vesten. Ikke minst i Norge, vi hadde, som råvareleverandør, har vi stor glede av at oljepriser og metallpriser kom sig opp igen. Mm. Så Kina har egentlig siden finanskrisen vært en veldig viktig netto-bidragsyter til global etterspørsel etter varer og tjenester, og bidratt sterkt til at, vi ikke, at finanskrisen ikke slo ut store deler av vestlig verdens produksjonskapasitet poäng som dessvärre glömmes i dagens jubileumsanaler. Mm. I mellertid så är er ju hela den kinesiska modellen byggd upp på att man ska liksom vara liksom släppent med att eh, passa på patentlagstiftning, man ska liksom stjäla lite patenter här och där. Mm. Eh, og och att man ska dumpa priserna i västliga marknader. Och det var och där det, det, det har alltid varit någon där ton i sida på många. Eh, Apple og Toyota, Mercedes og andre har jo lært sig å leve med det og, og blomstre med det de kjenner enorme summer på handel med Kina mm. og tar da forbeholden pass på ikke å, å vise kineser den mest avanserte teknologiske løsningen deres for da vil de bare fare for at ja. de blir stjert mm. uh, så, denne her, så det egentlig Trump, Trumperne nå prøver å, å ødelegge er jo den här är lite sån uh, dirty business med stjärning av patenter och uh, att de dumpar varor till under kostpris i västliga marknader. Allt det här är inte väldigt ok och lägg märkt att det här är ting folk har klagat på länge mm. och så om Trump får en kul i panna i morgon och det kommer en ny leder så kommer disse, denne konflikten till att fortsätta. Men det är er väldigt farlig situation nu. Inlandsk utvecklingen i Kina eh, att det kommer nå får vi en sån handskrig efter att många svaga kinesiska bedrifter med svag lön- dålig lönsamhet har fått gälla sig i dollar mm. 
Og samt, dette har vi også gitt inflasjonsimpulser inn i USA, at alt importvare blir dyrere, så det gjør Fed enda mer troende til å heve renta, mm. og gjøre problemene i kinesisk næringsliv enda vanskelig den veien også. Så, så fare her for at det blir litt sånn to tette og en badehette for kineserne dette her. Ja. Eh, og ingen er kjent når kinesisk økonomi imploderer. Eh, da kollapser det metallpriser, oljepriser, gjørsel, eh, bo mm. for tankbåter og flyfrakt og alt sånt der. Men tror du ikke at, altså vi hadde en episode i forrige uke med en handelsekspert fra DNB Markets, og han mente at Kinas taktik nu er å vokse sig ut av problemet. Hva, hva tenker du om det? Jo, men det er ikke så lett lenger å vokse, fordi også Kina har en fallende yrkesbefolkning, og snart en fallende befolkning, samtidig som de i lang många år har byggt för många boliger folk till underliggande boligbehov. Mm. Så så i viss mån har rört det avhängigt av att den här äldrene befolkningen ska ha bättre helt tiden ska flytta in i bättre boliger och större boliger. Mm. Uh, men det är er liksom något med att nå som viss centralbankschefen i Kina sa vi har nog t-shirts. Alltså på något sätt är er nog med kvantumsbaserat växt nu är er inte så mycket vitsi. Uh, Kina har ju den kinesiske middelklasse har på mange måter en høyere levestandard enn norske. Mm. Eh, så det er jo, og lønninger og sånn, er jo kommet opp på et anstendig nivå. Mm. Eh, jeg snakket med noen i ingeniøringsselskap som sier at nu er jo gode ingeniører billigere i Polen og Mexiko enn de er i Kina. Ja. Så at det, er, det er ikke så lett lenger å dra det der eh, finanspolitikkortet som de gjorde i 2009. Ja. Eh, så Jeg, jeg, jeg tror at det som er veldig viktig nu er at man kommer til en sån samarbeidsform hvor vi alle snakker sammen om at verdensøkonomien må berges. Vi er alle i samme båt, mm. og noe, mindre, noe bedre patentbeskyttelse kan man ha i Kina. Mm. Noe reformer må man ha for disse statsseide bedriftene. Eh, politiske reformer är er, eh, utenkelig. Mm. Eh, og så må eh, amerikanere og europeere og japanere, de må smøre sig med lite tålmodighet her, fordi at eh, nettoforstand så er vi alle kjent med et sterkt Kina. Mm. Tror du det blir mer bilaterale avtaler, altså avtaler mellom to spesifikke land, eller tror du det vil fortsätta med disse multinasjonale avtalene, typisk WTO og sånne type ting? Vi får håpe det, ja. eh, at det er WTO. Det er eh, mye mer effektivt å ha en global eh, regulator enn å ha eh, mange små pussige avtaler. Mm. Noe jeg tror britene kommer til å merke. Mm. De klagde egentlig på EU-byråkratiet. Men ja, det er et stort byråkrati i Bryssel, men det er jo forsvinner liten i forhold til vad vi ville hatt hvis det var 27 EU-land som hver og en skulle ha sine regler og ordninger og kvoter og, og forordninger mm. som bedriften i Europa måtte få seg til. Så, eh, og det er også en sån sak her om at eh, tvister bilateralt, eh, det er vanskelig å lage noen domstil, domstolordninger for det som vi har i mm. WTO. Mm. Og det er jo veldig effektivt. Mm. Så, Så, men når det er sagt, det som sker i disse dager er jo at japanere, europeere og amerikanere nå har satt seg sammen for å lave en felles strategi overfor Kina på disse spørsmål. Det er litt på siden av, av disse tweetene fra Trump, men mm. det er jo da 
i erkjennelse av at alle disse landene har felles anliggende om å få til en fornuftig fornying på en måte av den kinesiske vekstmodellen. Mm. Mer vekt på beskyttelse av patenter, mindre vekt på kostnadsdumping, mm. sånn at stålverk i Europa, USA og Japan kan overleve. Mm. Alle er jo tjent med, med handel, selv om det, det virker som at det ikke er, er tilfellig, i hvert fall fra Trumps sin side, da, som er American First og sånne type ting. Så... Ja, jeg skrev en del om det. Jeg sa <coughs> i forbindelse med at jeg hadde slagordet «Make America Great Again», så sa jeg «Make America Poor Again». <laughs> ja. For det er klart at sett at du i dag er det tilnærmet fullt sysetting for akademikere i USA, mm. og fagfolk med lite erfaring og som er rusfrie. Um, Og hvis du skal nå bygge for eksempel en ny bilfabrik i USA, mm. så er du avhengig av å trekke erfarne folk ut av annen lønnsom virksomhet. Eh, og det, hvorfor regeringen skulle gjøre noe sånt, altså å prøve å gjøre noe som hittil har vært ulønnsomt lønnsomt, på bekostning av eksisterende lønnsomme bedrifter, mm. det er eh, en gåte. Så jeg, jeg, jeg tror det er egentlig ganske åpenbart at eh, amerikanerne er også best tjent med frihandel, særlig når de nå nærmer seg full sysetting. Mm. Eh, og så kommer man alltid diskutere at det bør være frihandel på eh, fornuftige vilkår. Da. Hvis vi retter eh, tankene og synene inn mot eh, Norge og norsk økonomi, SSB kom i metall i forrige uke der de oppjusterer BNP-veksten fra 2,1 til 2,3 prosent. Vi har et oljefond på 8, over 8000 milliarder. Oljepris på 78 dollar fatet. Det ser jo veldig bra ut. Eller? Ja, vi tar en sånn uh, uh, tanke her da, og det er jo også at hvis vi ser på våre naboland i Europa, uh, så har de mer normalår Men de har et normalår i en situation, hvor rentene er negative og veksten i USA er exceptionellt høyt. Mm. Um, så den underliggende utviklingen i Europa er egentlig ganske urovekkende. Uh, vi skal også merke oss at uh, dette er aldrende befolkninger. Mm. Um, land i Østeuropa, stort sett alle sammen. Land som Portugal, Italien og Hellas har befolkningsnedgang. Mm. Uh, og i euro generelt så er det en nedgang i yrkesbefolkningen uh, som vil tilta i årene som kommer. Mm. Så den naturlige veksten i Europa er rundt 1 prosent i året. Det er, det er det som skal til for å holde arbeidsheten konstant, og nu har vi cirka halvannen i år. Da. Mm. Uh, det som er, er, er mer å, å påvakte, det er jo at Euroområdet er ikke en pengepolitisk union. Det er 19 forskjellige land mm. som deler en valuta. 19 forskjellige kontor som må avstemmes hvert år. Mm. Da er det så at hvis renta går opp for mye, så vil de svakeste dyr i flokken, akkurat som under pigskrisen, havne uføre. Så det har vært mitt argument for at renta i Europa ikke kommer opp. Og hvis du tenker over at det skyldes strukturelle forhold, så 
måste strukturella förhåll ändras sen nu får bättre demografisk utveckling och det prövde ju på i 2015 när vi tog in massa syriska flyktingar mm. gick ju det lika gärnt alltså jag gick det igen eller att vi får en pengpolitisk union hvor alla lands pengesystemer är er likvärdiga. Mm. Så så bara för hörarna får skönna ut där så vi så har en italiensk bank ta Unicredit då ja. som har en filial i Roma. Mm. Så har de en rente där för inskudd i Roma filialen och den är er kanske 1%. Mm. Och så har de negativa renter i München filialen för det vis italienske Unicredit går över ända så rammes ikke direkte Unicredit i München. Jeg bruker også en analogi her for å illustrere poenget litt klarere. Du vet, jeg var i militær i 1989. Mm-hmm. Jeg kom ut av lesesalen som en sånn Bosnien straffange, veide 64 kilo, ja. og kom da ut i januarkulle. Den gangen var det allmenn verneplikt. Ja. Og da kom jeg ut sammen med noen gutter som har vært i fengsel, Det var veltrente. Mm. Men vi var en tropp. Og en natt, den sommeren, skulle vi over fjellet i Nord-Norge. Og den troppen må gå på linje i samme tempo. Mm. Så uansett hvor veltrente noen av gutta var, så måtte de holde samme tempo som Jan Andreasen, menig Andreasen, hadde. <laughs> ja. Og uansett om eh, hvor de ønsket å pelme han og Andreasen utover fjellkanten for att kunne gå litt raskere frem til middag, Så eh, måtte de nøye seg med og det tempo jeg har holdt ja. og maktet. Mm. Eh, troppføreren insisterte på det. Og i eurosamlingen så er det da Merkel troppføreren. Og, og de 19 eurolandene, de er en tropp som må ha samme rente. Så det er ikke slik, sånn som masse norske makroøkonomer, også Norges Bank resonerer på, at det er gjennomsnittet i Europa som bestemmer den gjennomsnittlige europeiske rente, Eurorenta må sättas slik att det svagaste soldaten kan hänga med. Mm. I hvert fall än så länge troppföre Merkel vi har med alla sammen. Mm. Italien som är er den svagaste då andra år. Ja, eller jag var i Aten nå i helgen på sån fredskonferens tale och mm. det är er klart det, det som var aktuellt i 2014-15 var ju kasta ut Hellas. Mm. Men så tyskarna vi har med Hellas och ska Hellas hänga med så må rente være negativ. Mm. De er enorm statsgjeld, nesten ikke noe vekst, 20 prosent arbeidsledighet, så vitt kommer det hekten igjen nå i år, mm. med, etter flere år med negative renter. Eh, samme, mye, men det samme kan du si egentlig om Portugal, befolkningsnedgang og så videre, mm. og Italien. Italien har befolkningsnedgang på rundt 100 000 i året, hadde rekordlave antal fødsler i 2016, ny rekord i 2017, og får ny bunnotering for antal fødsel i 2018. Riksdelen er elendig, statsdelen er stor. Italien tåler ikke en eneste renteheving. Mm. Og det er derfor jeg sier til folk da, at vet hva, renta kommer aldrig opp i vår levetid, med mindre vi ser store og strukturelle endringer, virkelig big bang-effekt på ting. Og den nye italienske regjeringen ønsker dessverre å gå i motsatt retning, gi enda mer penger til pensjonistene, og, enda, og, og, og gi enda da, i praksis da enda dårligere langsiktige vilkår for pensjoner til dagens barn og unge. Mm. 
Men er vi ikke der i Norge nu? Er vi ikke på rentevingsnivå med tanke på den veksten vi ser? Og nu er jo oljepris... Så det er det, er det de resonerer som da, i Norges Bank. Nu er, herregud, nu er jo BNP-veksten i fastlands-Norge, så holder olje utenfor. Mm. Det er 5 prosent i år, nominelt, i løpende priser. Mm. Og innskuddsrente i Norges Bank er jo bare en tiende del av dette her. Ja, ja. Uffa, nei, vi må sette renta rast og mye. Eh, men hvis vi holder om det der, er jo litt sånn gammel lærebok-tankegang, og vi må tänka på at vi er en del av et Europa. Eh, vi må se vad er det egentlig renta kan påvirke. Mm. Så statsminister Erna Solberg er i dag å åpne et nytt kraftverk til 4 milliarder i Roerland. Mm. Det er ikke sånne ting som rammer seg en renteheving är heller inte subsidierade vindkraftsmöllarna, är heller de superlönsamma investeringarna som nu sker i Norsjön. Det som rammes, det är sektorer av norsk ekonomi som allerede inte är er så väldigt mycket fartig. Mm. Uh, om vi ser på uh, husholdningen i år, så har de allerede en uh, nedgång i köpkraften som följer av att lönstillägen inte håller tritt med prisväxten. Uh, ser du på pensionister så är er det ända värre. De får en köp de får en uh, reglering av sina trygder i genomsnitt i år på runt 2 %. Prisstigningen är er runt 3. Mm. Uh, så kommer då ränteövning på toppen. Uh, og och då är er det ju klart för att upprätthålla sitt förbruk så må hushållningen då tära på sparmedel eller uh, låna mer. Och inte att det bedras av en ränteövning. Så jeg tipper at med ganske stor sikkerhet at vi får svake detaljomsetningstall, svak julehandel og så videre ut ved høsten. Så ser vi på eh, boligbyggingen. Eh, den er på en ned. Mm. Eh, den har falt i flere kvartaler. Og, eh, og det til tross for altså, at eh, vi må si så at det bygges av for mye boliger når vi sikkert kommer tilbake til. Mm. Så, så er det eh, kritveksten som var 6,8 procent i mars i fjor, nu er den 5,8, og også på, på vei ned. Det til tross for lønnsveksten tross alt har kommet seg fra 2,3 til 2,9. Så jeg, jeg tror det i hovedsak veldig mye av de der tingene som eh, man var redd for for et år siden, også jeg, eh, og det er faktisk far for boka vi blir utdatert her, vi har en helt kapitel om husholdningens finanser og den høye gjeldsveksten. Mm. Eh, så er det slik at eh, Mye av det holder vi nå på å rette seg opp selv uten en renteheving. Mm. Og så var jo, det, det var jo Bist Node da, som hadde den der konferansen i Aten, og de er jo eksperter på misslighold og inkasso og konkurser og sånn, mm. og det er jo et gjennomgangstema hos alle, det er voldsom økning i antal konkurser vi har haft i år. Mm. Uh, Hva tror du er grunnen til det? Nej, vi satt og diskuterte det lenge, og, men det er klart, hvis du tar det, du må nesten ta sektorvis da, Altså overordnet tror jeg det er mange som har slitt lenge som nå kaster inn håndklet, altså ser ingen utvei, av er, strukturelle grunner. Det er veldig mange som har kunnet drevet på grund av at det har vært lave renter og relativt gode forhold. Ja, og så trodde forhold. de de skulle snu, og så snudde de ikke. Ja. Eh, og hvis vi tar detaljhandel da, så vet vi fra indeksen til Statistisk Sentralbyrå at den er cirka 10% høyere i sum eh, de siste ti året, altså en vekst på rundt 1% i året. Mm. Men hele den veksten og mer til er tatt av netthandlen. Ja. Så så fysiske disse butikkene vi ser på nu, så er det, eh, og jeg ser på Nordjøna, det er så over gata her, og den er jo også en av de som er konkurstrua. Ja. Eh, at, men gjennomsnittlig norske butikker har mindre varer ut av døra i dag, mm. enn de hadde for ti år siden. Mm. 
Det är er en situation hvor deres areal, altså antal kvadratmeter til kjøpesenter, butikker, bilforhandlere og så videre, har eksplodert. Ja, du ser jo det på børsen også med Europris og XXL, som jeg selv har varit ute lite i media og snakket om at de bygger alt for mange butikker i forhold til akkurat det du sier med veksten i netthandelen. Og jeg så noen tall fra Nets, dette betalingsterminalselskapet. 22 procent av typiska fritidsvaror är er det som handles över nett nu. Det är er klart det är er en dramatisk växt och allikavärt så är er det många norska detaljhandelsbolag som ökar antal butiker och det är er ju kanske lite som vägen till bunnen eller? Ja och så så här är er det väldigt många reflektioner man kan göra om detaljhandeln och mycket av det fick jag från chefen i Alma Centre på en sommerfest. Og sånn som han resonerer da, så er det jo, er det jo sånn nå at hvis ikke du har en nettbutikk, så går du ved siden av din traditionella butik så går du konk. Mm. Så knallert kan man si det. Og det gör også vanskeligere for butikken, kjøpesenterne, å ta sånn omsetningsbasert husleie, mm. som vi har gjort hittil. Fordi butikkerne vil alltid hevde at varen omsettes via nettet, ikke via, og dermed bør unnslippe denne her leieavgiften. Mm. Så, så det endrer mye på, på, på hele strukturen til finansiering av disse kjøpesenterne også. Mm. Og alt dette sker jo egentlig før Amazon kommer. Ja, ikke sant? <laughs> Og ryktet er jo Amazon kommer I, til Sør-Sverige for å betjene hele Skandinavia. Jönköping kommer til å etablere seg ja. distri- eller logistikkhovedstaden. Ja, så ikke sant? Det, mm. det, de, det er jo alt dette blir sikkert avgjort av noen skatteavtaler og hvor billig tomt de får kjøpt og billig funding de får og så videre. Ikke sant? Så, så, så jeg... Uh, Det, så det, jeg tror det er mange nu har opsmert, men det her er ikke midlertidigt og det hjælper ikke at rente er nul. Det er ligesom det er strukturelt. Mm. Men jeg tror også, at du ser, jeg ser lidt på navnene da, at det er mange bygg, byggegrej nu, som går over ende, og byggebranchen er på vej nedover, ordentligt og klart og tydeligt. Det var et spørgsmål, hvor harten skal falde. Mm. Og det tror jeg faktisk ikke, når vi spanker ferske. <laughs> jeg tror ikke det er klar for det <laughs> Når det gjelder bolig Så skal vi snakke om det litt senere i sendinga ja. Det er en, ting annen, en annen ting jeg lurer på Jan, og det er turisme da. Der har vi jo sett en voldsom oppsving Hvis du ser på hotellbookinger I Lofoten og videre nordover Så er det jo all time high Og kjempepriser og store Store mengder turister som kommer hele tiden Det kan jo bidra veldig positivt for norsk økonomi da Ja, så akkurat i år har vi en utflating, og det er jo, men det tror jeg er, jeg er helt enig at turisme blir en kjempeforretning. Og så er det en utflating i statistikken, antageligvis vil jeg tippe, det er Airbnb. Ja. Jeg sjekker litt på det, jeg tror det var 70 000 husholdninger som hadde Airbnb-muligheter i fjor, ja. sikkert enda flere i år, og det er veldig oppbetalt. Mm. Uh, og det er mange, jeg har snakket med folk som driver med sånn der utleie arbeidskraft, sånn der ti- og elektromontører til en eller annen bygd i Norge. Mm. Vi synes det er vel så greit å bruke en uh, privat husholdning som å bruke et hotell, uh, eller å leie en leilighet eller noe sånt. Mye bedre å sende gutta på, inn i en villa, og så får de en eller annen regning fra denne villaeieren noen måneder senere. Ikke noe depositum, ikke noe rengjøring, stort sett ikke noe klager, 
eh, både arbetsfolket och de som säljer barnlösa sektorpar eller unga flyttar ut lägger ut barnrummet går det kärpefint så det där är er en mega trend eh, men det fortäller mig också att eh, det kan bli en eh, man börjar bygga för många hoteller när man ser många turister eh, för att vi har enorm ledig kapacitet i tusenvis av halvtomma boliger runt omkring i distrikten och småbyarna i Norge. Mm. Du ser jo det på hotellbyggingen, det är er ju väldigt mycket hotellbygging i Norrpå nu. Nu öppnar ju Ton ett nytt eller ska öppna ett nytt hotell nå i Nydalen i Oslo da. Det är er ju där är er det ju en del hotell fra før, men du ser också det Norrpå speciellt i Tromsø och liknande, där är er det det byggs byggs hårt. Ja, så vi får hoppas det går bra och det kan gott vara. Lofoten är er ju ganska unik i global samling. det kan vara på miljarder av människors bucket list. så så jag vill inte si det men också norr på så verkligen se demografiskt på hela start på Värnäs där hoppar och flyger där så går du mot Norrpolen. Så är er liksom två byar i systematisk växt av betydning och det är er Bodø och Tromsø. Och den nya, visst det blir nog um, fusion mellan Troms och Finnmark fylker, mm. så vill det förstärkas. Och jag syns det är er rart att inte fler distriktspolitiker tar tak i det och säger vi borde i varför fyra fem byr i växt i Norge, inte bara två. Men det är er faktiskt stå idag är er att det är er två och egentligen många av fylkena har nedgång i antal norrmän. Ja. Alltså allt från Möre egentligen Rogaland, Möre och Romsdal, Tröndelag, alla fylken i norrpå har nedgång i antal norrmän. Det som håller dem uppe är er antal utlänningar. Ehm, man bör verkligen tänka över i dessa tider när man diskuterar invandring att ja, det är er problem med invandrarna, men det är er också jagger med mycket ekonomisk växt knyttat till det och ha invandring. Mm. Men flyttes ikke de på sikt ofte nedover mot de større byene, altså Oslo, Stavanger, Bergen? Jo, ja. så det er, man må helt tiden ha påfyll. Ja. <laughs> det er det som er, jeg skal si, er det lønnsomt eller ikke, men i alle fall så holder man da distriktene gående. Altså uten innvandring så kommer store deler av distriktene til å dø ut. Da er det vel litt på tide å snakke om eh, Norges Bank og rente. Vi har varit varit inne på det tidligere, men eh, denne uken så forventes det en eh, rentehevning efter alle solemarker fra styringsrente opp fra 0,5 til 0,75. Og det forventer du også, eller er det? Ja da, det er så klart. Men jeg har frarådet det. Hovedeffekten er jo som nevnt på disse tingene jeg har sagt som allerede er under kontroll. Husholdningshjelpsvekst, boligpriser, boligbygging, eh, antal konkurser er alf- eh, kommer til å rause videre som følge av dette. Eh, og så er det selvfølgelig en evig bekymring om kronekursen. Mm. Så, Den har jo styrket seg veldig de siste par ukene egentlig. Ja, og det er... Men, altså, så poenget her er jo at det er jo ikke noe en-til-en-forhold hver gang du hever renta så styrker krona sig, men det er slik at jo større renteforskjell du har, og i hvert fall hvis det er av gode grunner, mm. det er ikke sånn som i Argentina med 60% rente for å hindre folk ta med sig sin siste dollar ut av landet mm. det, det er fordi det er gode tider i Norge relativt til Europa hvis du da hever rentene så får liksom investor både pose og sekk så han får både en høy rente og en god kredit og kanskje kan investere i et eller annet som han tjener penger på mm. Um, 
Og da er det fare for at det blir lidt som en sådan honningkrukke, som eh, folk over hele verden vil kaste sig på. Mm. Det er ikke nødvendigvis, at det sker, men det er lidt sådan, at oddsen øker for at vi får en ukontrolleret stærk krone. Mm. Mm. Og for hver gang de hæver, så øker den oddsen betydeligt. Mm. Og for hvis de hæver alene, uden at andre følger på. Mm. Og når vi ser nu på Sverige nu, så nej. Sverige kommer, ja, de sier de skal hevere enten december eller februar, men de har jo sagt litt som det er, det er alltid sånn at seks måneder frem i tid så skal det bli ordentlig skikk på svensk økonomi, og så går det oppover og så, men altså, hvis du ser på prognoser fra Riksbanken, og arbeidsheten bunner ut og begynner å stige, hvorfor i all verden skal de hevere enten? Mm. Uh, så er det Storbritannia over Brexit, hvorfor i all verden skal de hevere enten? Mm. Og EU med Italia kommer ikke til å hevere enten. Så det er veldig fare her nu, hvis vi går alene, og vi får en veldig sterk krone uten at jeg nødvendigvis skal spå noe dramatisk endring, så, så, så kommer vi veldig fort inn i en sånn, veldig sånn... Vi har skapt oss selv en sårbarhet med dette her voldsomme prat om rentehevinger. Men, men er vi ikke litt i en særstilling her, Jan? i forhold til at norsk økonomi jo. går jo veldig bra, vi har oppsving i... Altså, Nettopp derfor kan krona gå veldig mye. Mm. Ja. <laughs> Hvis vi først starter den der galeien, og jeg argumenterer for at vi må ha hevet rente, litt uavhengig av hvordan krona går, så kan vi egentlig argumentere for at krona kan gå tilbake til 7,5. Ja. Og det, der er det ingen som ønsker at den skal havne. Nei. Nei, da kommer lakseselskapene til å slite og ja, ja, med flere kriser. Ja, der er det veldig mye som ser annerledes ut for oss, for ja. selskapene på Oslo Børs. Ja. Men jeg er litt nysgjerrig. Hva, hva tror du bør være en, kall en normal rente, da? altså en snittrente frem i tid? Det er jo vanskelig å si, men altså, hva, hva ser du på som en, et sunt rentenivå for AS Norge da? Nei, så der har vi den hyggelige samtalen. Jeg inviteres på sånn sjeføkonomlunsj i Norges Bank, og der ja. sier jeg liksom at dere tilhører en pussy religion, sier jeg til Norges Bankøkonomene. Og de svarer jo, ja, det gjør du også, Jan. <laughs> ja. Så det er egentlig to måter å tenke på rundt dette. Det måten Norges Bank tenker på, og de akkurat publiserte paper, er jo at realrente bør være rundt null. Mm. Og med 2% inflasjonsmål, så må rente opp i 2%. Ja i Norges Bank. Mm. Og pluss da to til, så er det oppe på en boligrensrente på fire. Mm. Jeg sier at Norges Bank nå holder en rente som stabiliserer kronekursen, mm. og gitt at EU holder nær null, ja. så kan ikke vi være så veldig langt unna null før ja. det smeller. Så vi, stø- vi bør egentlig styre mot Europa da, og pegge oss mot Europa pluss litt til kanskje, eller? Ja, ja. veldig mm. godt sagt. Mm. Vi, har en, vi har en viss handefrihet, Men den har vi egentlig kontroll på den heller. I noen perioder kan vi ha en betydelig renteforskjell, andre ganger kan vi ha nesten ingen. Og det er det jeg tror jeg er ganske sikker på kommer til å styre den faktiske rentesettingen i tiden fremover. Det er hvor, det avveiningen av hvor mye tåler vi av renteforskjell mot euro. Mm. Ikke de der pussige inflasjonsmålsbetraktningene som alle gjør seg. Nei. Nei, for det snakkes jo om nå flere rentevinger i 2019 fra Norges Bank sin side. Ja. Med et uh, veldig høyt gjeldsnivå, tror du det, altså, hvilke innvirkninger vil det få på norsk økonomi? Nei, som sagt, så tror jeg konsumen blir svakt uansett, så det blir bare enda svakere. Mm. Uh, boligbyggingen blir enda sva- faller enda fortere, mm. boligprisene går litt ned, uh, og kritveksten blir, kommer raskere på plass mm. i forhold til en eller annen vurdering av Jeg vet ikke en eller annen moralsk vurdering, eller hva man måtte ha, om hva ja. som er fornuftig kritvekst. Uh, antall rentegjevning kommer til, tror jeg, i siste instans blir avgjort av kronekursen. Ja. Og mitt tips er at, uh, altså, 
for vad det har vært, at vi er jo egentlig på vei tilbake til 8,5. Mm. Eh, det er bare hvor mange rentehevinger skal vi ha før vi havner dit. Ja. Eh, og hvis folk begynner å tenke sånn aggressivt på det, så tänker de, ja, men da, da kjøper vi kroner med begge hender, mm. og så eh, blir det ikke noe mer enn en renteheving. Så, det er så det som jeg tenker mer på er hvor lavt skal krona gå for at Norges Bank snur, kaster korten og blir enig med Jan Andreasen. <laughs> ja. Men da skal krona være helt lavt, tror jeg. <laughs> ja. ja, det blir spennende å se. Men det er vel prisegn med 99 prosent sannsynlighet at det blir en renteheving i denne uka, og det er vel til og med du enig, Jan. Ja, ja, ja. Det er ingen som hører på mig. Altså, kona, datteren min hører ikke på mig. selv Bissia kommer ikke til Europa, så jeg skal ikke legge sentralbanksjefen til last for at han ikke hører på mig. Men han gjør ikke det han heller, altså. Nei. Yes, nej. da tenkte jeg egentlig at vi skulle snakke litt videre om boligmarkedet. Vi har jo vært inne på det litt underveis her, Jan. Men hvis vi tar obostallene som kom for august, så er de opp en och halv procent, men snyboligsalget falt 9 procent i august. Och ja. uh, vi ser på liksom marknaden över helhet, då tänker jag inte på bara Oslo, men generellt i Norge. Vad är er tingen i stillstånd? Och så här är er det flera indexer av obos, det är er Eiendomsförbundet och så är er det Statistisk centralbyrå. Mm. Och det svårare byrået kommer på kvartalsbasis, så vi har en moment att liksom se hela tredje kvartalen rätt. Mm. Så i årets to første kvartaler så er det litt divergerende utvikling i eh, disse indeksene. Eh, jevnt over er det litt høyere eh, litt opp. Eh, I eh, byråets tal så er det en interessant ting, og det er at det svakeste boligmarkedet i byråets tal i annen kvartal var eh, liksom, eh, griskrunte strøk av Vestfold. Ja. Uh, og hva skyldes det? Jo, det antagelig så skyldes det at det er bygges veldig mye nye leiligheter, og så flytter man da til Tønsberg, og vekk fra sin ene bolig på en kolle på et eller annet vakker sted i Vestfold. Vestfold mm. er en fantastisk fylke. Mm. Jeg feirer mine barndom somre der. Uh, og, uh, men det er ingen som vil kjøpe dem. Nei. Og når jeg var i Agder, uh, så stakk jeg enig med Nestor i... Uh, eiendomsmiljøbransjen, og hun sa, eh, altså jeg var jo da på Arnaldsuka, ja. jeg synes det er så politikerne er kjedelige, så gå inn til eiendomsmiljøbransjen og få en ordentlig prat. Ja, ja, ja. Nei, hun sa, det er overskudd av boliger av alle typer i Agdefylkene. Ja. Og det er mye av det samme i Rogaland. Jeg har vært, jeg har bodd i, I Kristiansand selv, og det er jo en kommune og et fylke som du sier som har slitt ganske lenge egentlig med, med overbygging av leiligheter, at balansen har vært relativt skjev der ganske lenge. Men det, det, det har også vært en ønsket politikk, ja. og jeg tror vi kommer litt inn på hvor det er mangel på hva slags boliger det er nå. Det er jo eh, rekkehus og små nette eneboliger for småbarnsfamilier, mm. eh, da helst i en overkommelig prisklasse. Og det får ikke de store byene, blant annet fordi de store byene vil ikke, ha, vil ikke at det skal bygges sånt. Det som er på moten nå er jo at man skal bygge såkalt eh, trafikknutepunkt, eh, buss, bane samles, mm. og så bygger man noen blokker på toppen av det. Mm. Eh, det er effektivt på mange måter. Det ser vi jo på, i midten av laget, blant annet. Jeg bor i nærheten av, av Ensjø, og der bygges det jo en svær, et svær, en svær blokk over T-banen, faktisk. Så det er jo virkelig knutepunkt, da. Ja, ikke sant? Og ja. Det, er, det er moten nå, blant alle byplanleggere. Mm. 
Men det gör att barnfamiljer flyttar ut av Stavanger, Bergen, Trondheim och Oslo. Mm. till sin nabokommuner, liksom där er Os och Askøy och Bærum. Mm. Nej, det är er ingen ställe den effekten är er så stark som i Oslo. Så, så i Oslo är er det faktiskt en nedgång i antal norrmän. Det har varit nog många kvartal på rad. Eh, og så är er ökning i antal utlänningar. Mm. Eh, som mer än uppväger det, så det är er samlad befolkningsväxt. Och så havnar dessa norrmän i Akershus. Akershus geografiskt är er ett av våra pussigaste fylker, ikring sånt där er en sån smultring som omringer det hörde Oslo. Mm. Eh, og de har väldigt stri pågång av folk, barnfamiljer, akademiker och så vidare. Mm. Eh, så jag ska hålla föredrag för Blakel Sparbank i morgon och de är er ju Sörum kommun och det är er typiskt som kommun som var väldigt sövnig liten landsens sak för. Eh barnomstid spelade tennis där en gång, eh landbruk och det var väldigt roligt. Och nu är er det boomtown utan like. Och ja. då satsar de på unga akademikerfamiljer som kan ta tåg in till til jobben eh, om morgonen. Eh, og det det där grejen där det det ser vi överallt nu eh, Mjösbyn också ser du ja, Hamar Jövik. Ja, Hamar ja, kommer alltså dessa byn har kommit verkligen upp prismässigt. Mm. Dyrstlärlig på Jövik på omsatt 18 miljoner. Ja. Eh, og det ser lite om att eh, för det första var fin lägenhet någonstans. <laughs> Men det ser ju lite om att detta här är er en voldsom makroeffekt som slår in. och så hoppas jag att boligbyggarna följer med på det att uh, dessa ändrade demografiska utsikterna. Mm. Men i sum då jag tror det är er ingenting absolut ingenting som skiljer oss makroekonomer mer än utsikterna för uh, detta boligmarknaden. Uh, og och jag är er så upptatt av pris men uh, mest upptatt av volym. Eh uh, prognoscentret tror att vi trenger 30.000 boliger per år. jag ser att gitt att vi har 30.000 i befolkningsväxt kanske och knappt det. Og det bor i dag 2,2 personer per bolig i Norge. Uh, hvis det förhållsalle håller sig som någorlunda så trenger vi det halva. Mm. Uh, og så är er någon som motar med att ja men det är er, det är er fler det är er mer centralisering och mer skilsmisser och fler homofile eller vad där mm. så ska bo för sig själv. Mm. Uh, så syns jag det är er kanske riktigt men kanske heller inte är er riktigt. Alltså det är er lite sån vad jag kallar anordningsargumenter som alla kan syns som en om och jag vill inte baserat business case på det. Så jag jag håller fast vid den normala boligbyggingen eh inte får någon bättre information eh och då ger mig det här det här helt avskapat på men jag kan ju skönna att viss befolkningsväxten är er 30.000 och det är er 2,2 personer per människa per bolig som är er snittet och allt annat håller sig som någlunda oändrat så trenger vi cirka 14.000 nya boliger plus lite för riving och bränder och så vidare. På man sitter kan du säga si att en del av dessa boligen är er ju tvåmansboliger nu. Mm. De flesta enboliger som bygges har ju en sockerlägenhet så det är er två mm. som ska flytta in och så vidare. Så det, men det blir också en sån annan sån Nej, så det rörfli är för mig ganska trygg på att det vi trenger i Norge nu och bygger årene som framöver är er 15.000. Och så är er det dramatiskt för norska byggebranschen och få arbetsmarknaden och få massor av sällskapen och aktieägarna och banker som fönder dem är er att vi bygger det dubbelt. Mm. Och i alla näringar hvor man driver med och producerar det dubbelt av vad man trenger, så går det av dundas. Mm. Och det var ju ett av de 
punktene til regionalt nettverk i Norges Bank også, at uh, der trakk jo boligmarkedet, altså boligbyggingen ned, så jeg. Uh, ja, men det er egentlig nothing yet, uh, tror jeg da. Nej, <laughs> det skal, det, det skal langt, bli verre. Langt ned, ja. langt ned. Mm. Men hva bør man gjøre der, Jan? Er det Akershus altså, som du bør kjøpe, eller er det... Altså det, man bør kjøpe i hotte områder hvor det ikke bygges uh, for mye. Ja. Og det er vanskeligere og vanskeligere å finne da. Ja. Eh, Litt som i aksjemarkedet, det er vanskeligere og vanskeligere å finne de gode casene. Gode og billige aksjer. De gode og billige lakseselskapene. Ja. Eh, så at eh, eh, det jeg tror er at eh, det er nesten sånn at det heller ikke blir kommunenivå. Du må enda mindre ned på grender og bygder og boligområder, og hva som er hot og ikke hot, og, og dels er det litt mot i disse tingene, så det er veldig vanskelig for makrokom å uttale seg om. Mm. Det eneste jeg vet, det er jo at du vet jo hva det viktigste i livet er. Ha det bra, vel? Kvinner. <laughs> ja. <laughs> og det, det eneste jeg vet er at det, der unge akademiske kvinner klumper sig sammen, ja. der er det overalt i verden stigende boligpriser. <laughs> ja. ja, det er en enkel analogi det. Og, og når jeg er ute veldig mye på bygda, så ser jeg dere må prøve å legge forholdene til rette for at unge akademiske kvinner trives. Mm. Men tror jeg er mye enklere å få med seg ut på bygda, for slipper å ha masse boliggjeld og kan kjøpe seg fin bil og ja, så videre. Vi flytter jo som oftest dit uh, dama vil. Ja, mm. og det Men, men og, og jeg, jeg, må, jeg er 54 år, jeg virkelig jeg aner ikke hva unge kvinner vil. Så når jeg er på TV eller er på sånne steder som dette, så pleier jeg å gå ned i kantina og sette mig ned med noen unge jenter. Mm. De skvetter jo opp for skremte, og da spør jeg dem hva, hva er det dere vil ha av boliger? Og så bruker jeg de argumentene de kommer med som eh, egen input, u- ufiltrert väldigt farligt väldigt väldigt vanligt också att det sitter vuxna medelåldrande män som mig och och säger vad unga kvinnor vill ha boligmarknaden och det är er kanske därför det bygger så mycket rart och dumt i Norge nu är helt tänkligt om vad är er det de vill ha ja då tror jag kommunplanläggaren är er på god väg mm. ja det är er vanskelig jag är er lite yngre än dig och det är er vanskelig själv för mig att veta vad en en kvinna vill ha <laughs> man bara säger yes nej men om vi ska uppsummera lite Jan det är er låga renter, relativt god växt i världen. Börsene i världen över är er på all time high. Boligmarknaden således. Vad ska man göra? Nej, det är lite sånt att gudde sig gets och eh, samtidigt så är er det också som vi ska glädja oss över att vi har det bra. Jag tror en ting som är er väldigt värt att märka det är er som alltid en farefull verden. Det är er alltid en sektor som drar verdensökonomin. I dessa dagar så är er det amerikansk gäll och den det ska ju snart och underskudd det ska ju nå skattelättnads tid är er snart över det faktiskt var ett stycke in i 2019 det mm. så många makro kommer ut då snackar om nedgångstider från 2020 drivet av amerikanerna måste stramma in och köpa mindre och exportera mer mm. det mest umiddelbara fara här är er nog inte själva handelskrigen men att det trigger en lång ett land går ordentligt gärna till Kina mm. som fortsatt är er en uhyre viktig ekonomi eh, kanske kanske en växtproxy eh, växtproxy ja, för världen eh, sån fara var alltid att en ting man ska glädja sig över det är er ju att eh, vi är er nästan skuddsikre 
for nøye alvorlig krise i Norge, hvis så bare hvis politikerne tenker som jeg gjør. Og det er da at hvis det går gærent, og renta kan, kan man ikke få gjort noe med, for den er nær null. Mm. Og det å begynne å kjøpe kreditpapirer, sånn, det bør man kanskje ikke gjøre, for det leder ofte til feilinvesteringer og oppmunter til mye rart. Mm. Det er rett og slett å bruke av oljefondet. Ja. Altså virkelig tære på oljefondet. Og hvis du tenker et sånt scenario hvor alt går av dundas, og arbeidsheten minst stiger rast i Norge, mm. oljefondet er kanskje decimert, det er på nær 9000 milliarder i, I dag, kanskje faller det til 7. Mm. Eh, vil du som statsminister sitte og se på arbeidsheten stige, konkursen eksplodere, fra sikkert allerede høye nivåer, og så holde igjen på oljepengebruken, eller vil du bare gønne på å gi bort 100 milliarder kroner til gode formål? Og så er det virkelig pøse på med 30 milliarder over tre år, hvert år. Veie, bruer, skoler, skatteletter, utdanningstiltak, NAV, Gud vet hva. Mm. Og mitt tips er at de fleste politikere vil gjøre det. Ja, ja. <laughs> hvert fall de som ønsker å bli valgt. I hvert fall i valgkampen. Så de vil ikke sitte der og si, nej, vi trenger 7000 milliarder, vi klarer oss ikke med 6900. Ja. De vil kaste ut de pengene. Ja. Og hvis du da tenker at enhver krise kommer til å bli møtt med en vegg av finanspolitisk ekspansjon, så er Norge nesten skuddsikker for alvorlig tilbakeslag. Og så skal ikke jeg eh, masse mer om hvem som kommer å kjenne penger på det. Eh, men det er, jeg kommer fra sparebanksektoren, og eh, det er jo sånn med sparebanker at eh, disse enkapitalbysene har en lavere beta enn en. Mm. Det vil si de går svakere enn børsen mm. I, gode, I gode tider, og så faller de mindre i dårlige tider. Mm. Uh, og så er det kanskje av lo- lokalpatriotiske grunner da, at jeg putter i hvert fall med barnetrygden inn i det da. Mm. og så går det da på de jevne oppover stort mm. sett og så bør det ikke gå helt gærent hvis bankene opptrer fornuftig og politikerne gjør som jeg sier kaster ut penger hver gang det er dårlig tid mm. hva med eiendom, leiligheter? jeg synes det blir veldig vanskelig gitt de prisene vi har Eh, og rentabiliteten er lav. Ja. Så nu er jo på mine tall, da, eh, det å leie ut i Oslo centrum inklusiv alle oppussingskostnader, cirka 2,5 prosent. Mm. Kan du få noe høyere hvis du ikke setter bort eh, utleieforhold til utleiemegler og sånn, og driver på selv, men da blir det mer en hobby du har på toppen av en investering. Ja. Eh, det er tøffe tak. Og så skal man vite at det er mye usolgt under byggingen nå, mm. Og det er mange projekter, hvor det er såkalt solgt, men hvor folk har mulighet til å trekke sig, hvis du er gode venner med entreprenøren og utbygger. Så det er mye, mye gråsonetall der. Jeg sier det er mye tordenskjold soldater på disse selgingslistene. Mm. Uh, tror jeg de stoler på, fordi de er veldig vanskelige å spekulere i. Ja. Uh, så Serobos har nå bortimot 100 usålte leiligheter ved Røde mm. så det er liksom nok å velge her det er ingen hast å kaste seg inn i boligmarkedet Nej. Yes. Nej, men uh, da må jeg bare si tusen takk for at du tog deg tiden igjen Nei, det er en ære å her, ja. veldig hyggelig så til lytterne så, så snakkes vi neste gang og takk, takk for nå ha det
Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innehållet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer på nordnet.no.